0: Reflux kan een vieze zure smaak in de mond geven of bijvoorbeeld een drukkend brandend gevoel rond het hart. Maar op lange termijn kan dit ronduit gevaarlijk worden. Natuurgeneeskundig therapeut Bas ten Velde legt uit hoe een heerlijk kruid soms al voldoende kan zijn om reflux te verminderen en wat er nog meer aan mogelijkheden zijn. Maag qi, dat hoort te dalen, niet te stijgen. Komt het maagzuur omhoog? dan wordt in de TCM de traditionele Chinese geneeskunde vaak gesproken van rebellerende qi. De qi gaat dan de tegengestelde richting op. Zo'n rebellerende qi, dat speelt niet alleen bij reflux, maar bijvoorbeeld ook bij boeren of hikken. En in de TCM worden dan bijvoorbeeld kruiden of acupunctuurpunten gebruikt om die stijgende qi weer in het gereel te krijgen en netjes te laten dalen. En daarmee wordt ook het opborrelende maagzuur rustig. De Chinees geneeskundige interventies bij reflux die bestaan dus vooral uit kruiden en of acupunctuurpunten. Medisch gezien is reflux vooral het gevolg van een niet zo goed sluitende maagklep. En om te voorkomen dat het maagzuur omhoog komt, zou je denken dat er dan iets aan die maagklep gedaan wordt. Maar dat is toch meestal niet het geval. Meestal worden protonpompremmers, ofwel maagzuurremmers, ingezet. Een proton, dat is een waterstofatoom, die onderdeel is van maagzuur. Want maagzuur, dat is waterstofchloride. Dus zo'n koppel van zo'n proton en een chlorideatoom. In de wand van de maag, daar zitten zogenaamde protonpompjes, ofwel kliertjes die maagzuur aanmaken. En medicijnen, zoals omoprazol of lansoprazol, die kunnen de aanmaak van maagzuur remmen, door de werking van die kliertjes te vertragen. Minder maagzuur betekent dat het maagzuur minder makkelijk omhoog komt en dus dat de reflux afneemt. En het is belangrijk om die reflux onder controle te houden. Ik heb al diverse cliënten in mijn praktijk gehad die langdurig last hadden van de reflux. Vaak wel meer dan 10 jaar geleden. En waarbij nu slokdarmkanker is vastgesteld. Dus al die jaren dat het maagzuur omhoog kwam, Erin is de slokdarm geïrriteerd geraakt, gaan ontsteken. En vanuit die chronische ontstekingen kunnen uiteindelijk ook tumoren ontstaan. Nou hebben we allemaal wel eens dat er wat maagzuur omhoog komt. Bijvoorbeeld als we misselijk zijn. Het slijmvlies in de slokdarm kan zo'n sporadische oprissing echt wel aan. Zolang het maar niet dagelijks en gedurende lange tijd is. Lastiger is het als die maagklep dat het klepje tussen de maag en de slokdarm niet goed sluit. Ga je liggen, dan voel je eigenlijk meteen dat er wat maagzuur omhoog komt. En het meest gebruikte oplossingen hiervoor zijn dus maagzuurremmers. Maar je zou ook half zittend uh, kunnen slapen of uh, op een linkerzij gaan liggen terwijl je slaapt. dan ja, nou moet ik er niet aan denken om de hele nacht in één houding te liggen en maagzuurremmers ja, daar ben ik eigenlijk ook niet zo dol op. Want maagzuurremmers die geven op de lange termijn kans op tekorten aan vitamine B12, calcium, magnesium en ook ijzertekort. Ze vergroten daarmee de kans op bijvoorbeeld osteoporose. En door het verminderen van maagzuur kan ook de vertering moeilijker gaan. Vandaar dat maagzuurremmers kunnen leiden tot klachten als flatulentie, diarree, misselijkheid, buikpijn en andere spijsverteringsklachten. Dus maagzuurremmers... Dat is niet zo fijn. De hele nacht in een houding liggen? Dat is ook niet fijn. Maar een tumor in je slokdarm? Dat is helemaal niet prettig. Laten we dus eens kijken welke opties er nog meer mogelijk zijn. Een flinke buik en veel overgewicht helpen natuurlijk niet. De extra druk op de buik zou wel eens net dat setje kunnen zijn waardoor het maagzuur omhoog komt. Ja, nou, klinkt gewichtsverlies gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar als afvallen echt zo simpel zou zijn, dan zou niet de helft van Nederland overgewicht hebben. Maar goed, het moet toch gezegd worden. Overgewicht is dus een belangrijke risicofactor bij reflux. En in mijn ervaring werkt Intermittent Fasting bij veel mensen bijzonder goed tegen overgewicht. Dat zou dus een start kunnen zijn. Je hoeft echter geen overgewicht te hebben om reflux te krijgen. Laten we daarom nog een stapje verder kijken. Duitse voedingsgeneeskundige artsen die hebben bij reflux vier prioriteiten. Suiker, witmeel, zuren en portiegroottes. Suiker- en witmeelproducten zoals witbrood, pasta, koekjes, snoep, frisdrank, etc. Die zijn niet echt gezond, dat weten we al. Maar ze kunnen ook de kracht van de maagklep met wel 30% verminderen. En bij een goed werkende maagklep, dan merken we dat niet zo. Maar is die maagklep al verslapt, ja, dan is het belangrijk om er goed voor te zorgen. Heb je reflux, stop dan eens twee maanden met suiker en witmeel. Wellicht is dat al voldoende om van die reflux af te komen. Bovendien kan het ook nog helpen om overtollige kilo's te verliezen. Dus met het weglaten van suiker en witmeelproducten uit je voeding merk je dus aan twee oorzaken van reflux tegelijk. Je zorgt en voor een sterkere maagklep, en je verliest meestal ook nog wat overtollige kilo's. De derde prioriteit in de Duitse voedingsgeneeskunde, dat zijn zuren. En daarmee bedoel ik zure levensmiddelen. Want dat zuur kan de maag extra zuur maken en zo oprispingen en reflux versterken. Heb je last van een niet zo goed sluitende maagklep, dan kan het dus handig zijn om niet te zuur te eten. En daarbij gaat het niet alleen om zure augurken, zilveruitjes of een rolmops. Nee, ook fruit kan redelijk wat zuren bevatten. Zoals citrusvruchten, ananas of kiwi. Vervang deze fruitsoorten dus door minder zure fruitsoorten. Zoals een appel, peer, druif, bes, mango, banaan, etc. In ieder geval totdat je het omhoog komende maagzuur onder controle krijgt. En heb je geen last van reflux, ja, laat je dan niet door het zuur in het fruit ontmoedigen en eet gevarieerd. Dan kan een sinaasappel, een kiwi of een ananas op zijn tijd echt geen kwaad. En de laatste prioriteit in de Duitse voedingsgeneeskunde, dat zijn portiegroottes. Eet bij voorkeur vijf of zes kleinere maaltijden, verspreid over de dag heen. Dan wordt er namelijk minder maagzuur ineens aangemaakt en komt er dus ook minder snel maagzuur omhoog. Maar de oplettende luisteraar die hoort nu dus het totaal tegenovergestelde advies als eerder. Namelijk dat over Intermittent Fasting. Want bij Intermittent Fasting probeer je zoveel mogelijk tijd tussen de maaltijden te krijgen. En als je het eten in kleinere porties verdeelt, dan doe je dus precies het omgekeerde. En voor de 1 Werkt Intermittent Fasting beter. En voor de ander zijn het die kleinere porties. En je kunt zelf het beste voelen wat goed voor je werkt. Dus niet de theorie is belangrijk, maar waar jij baat bij hebt. En dan zijn er nog heel veel andere mogelijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de maag tot rust brengen met zoiets heerlijks als anijs. En dan niet met die anijs met zo'n suikerlaagje eromheen, die hier rond geboortes op een beschuitje strooit... Nee, gewoon echt pure anijs. Of de nog krachtigere steranijs. Dat is een geweldig kruid om de maag tot rust te brengen. Als er bijvoorbeeld spanning of stress, als die de belangrijkste oorzaak zijn van de reflux. Zelf meng ik steranijs dan vaak met wat andere kruiden voor door een thee. Maar ook in onze keuken heb ik een zelfgemengde mix van Chinese five spices staan. En voor door het eten. En ook deze, in deze Five Spices mix, daar zit sterrenijs. En die kruidenmix die is bijvoorbeeld heerlijk voor door een curry. En zo zijn er nog andere kalmerende kruiden. Maar je zou ook mineralen kunnen inzetten of dru drukpunten om die reflux te verminderen. Wil je daar meer over weten? Kom dan 22 april naar Marries Kruidentuin in Beekbergen. Dan geef ik een lezing over maagproblemen, zoals hoeren, hikken, reflux, brandend maagzuur en een langdurig opgeblazen gevoel. En ook de helicobacter pylori komt dan aan bod. Aanmelden kan via www.maris.nl In de volgende podcast leggen we de helicobacter pylori onder het vergrootglas. Wat is dit voor beestje en is dit echt de oorzaak van zoveel maagklachten? Abonneer je als je geen aflevering wilt missen.